0: Die Leute haben uns damals aber noch gesagt, nein, das geht nicht. Entweder macht ihr irgendwie, tut ihr Gutes als Firma oder ihr verdient Geld. Ihr könnt doch nicht beides zusammenbringen. Wir also, sind doch, das können wir. Wir glauben daran. Weil letztendlich ist der Impact, den wir haben, ist die Kombination und ist das Ergebnis aus einem Purpose und aus Scale. Als Organisation, wir könnten den tollsten Purpose der Welt haben. Wenn wir das Ganze nicht skalieren, haben wir keinen Impact. Also sind wir eine kleine NGO irgendwie, ne? also nichts gegen NGOs, aber da sind wir eine kleine Company mit einem starken Purpose, haben aber keinen Impact gehabt.
1: Gastgeberin
2: dieses Podcasts zu sein. Da sind wir wieder, eine neue Folge How to Hack. Ich bin Lucille, die mit dem französischen Akzent und Redakteurin dieses Podcasts. Unsere Gästin heute hat etwas geschafft, was nicht viele schaffen. Sie hat ihr Startup nach nur zwei Jahren für, es wird gemunkelt, 100 Millionen Dollar verkauft.
1: Das stimmt. Die genaue Zahl wird von ihr allerdings nicht verraten, leider. Es geht um Anna Alex, eine absolute startup granate und Vollblutunternehmerin seit sage und schreibe zehn Jahren jetzt schon. So lange ist sie nämlich schon in Berlins Gründerszene unterwegs. Station bei Rocket Zalando. Dann gründet sie gemeinsam mit einer Mitgründerin ihr erstes eigenes Startup Outfittery. Ein Online-Stilberater, doch dann 2018 Neustart.
2: Was passiert dann?
1: Ja, sie verlässt Outfittery im Guten und kommt in ihrer Auszeit danach auf die Idee für ihr neues Startup Planetly. Das hilft Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu ermitteln und zu reduzieren. Und als Anna Ende 2019 mit ihrem Climate Tech Startup an den Start ging, da war noch überhaupt nicht abzusehen, wie groß das Thema schon anderthalb Jahre später sein würde.
2: Ja, und jetzt ist das Thema richtig groß. Also Anna ist eine echte Pionierin, die für ihre Überzeugungen kämpft. Und ich bin sehr gespannt auf eurem Gespräch. Anna, ich fall direkt mal mit der
1: Tür ins Haus. Wie fühlt es sich an, sein Unternehmen nach nur zwei Jahren für mehrere Millionen Dollar verkauft zu haben? Erzähl mal.
0: Ja, wie fühlt sich das an? Es ist auf jeden Fall spannend und äh, sehr aufregend und für mich auch nochmal was ganz Neues jetzt, ähm, so zwei Organisationen zusammenzuführen. Wir haben uns dafür entschieden, Planetly an OneTrust zu verkaufen, weil wir besonders gesehen haben, dass wir unseren Impact dadurch noch drastisch vergrößern können. OneTrust ist eine der schnellstwachsendsten Software-Companies aller Zeiten, kommen aus den USA und kommen aus dem Privacy- und Governance-Bereich und Software für diesen Bereich zu machen. Und wir sind davon überzeugt, dass Sustainability KPIs in Zukunft sich nicht nur auf die Klimakennzahlen fokussieren, also den CO2-Fußabdruck, sondern dass es ein immer breiteres Spektrum an ESG-Kennzahlen gibt, die die Unternehmen reporten müssen, also Environmental, Social und Governance und die sozusagen Unternehmen in ihrer Ganzheitlichkeit betrachten. Und deswegen ist diese Kombination sehr, sehr powerful und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Durch den Verkauf hat sich aber auch dein Arbeitsleben verändert. Erzähl mal, wie sieht das jetzt aus?
0: Ja, natürlich. Es hat sich ein bisschen verändert insofern, dass wir jetzt viele Calls mit Atlanta haben. One Trust Headquarter ist in Atlanta. Die fangen immer erst sechs Stunden nach uns an zu arbeiten. Das heißt, das ist, zieht sich so in die Abendstunden rein. Das ist auf jeden Fall die eine Sache, die sich verändert hat. Und wir kommen natürlich nicht ganz umhin, auch mal ab und zu dort dort vor Ort zu sein, weil das natürlich auch wichtig ist, sich einfach in Personen kennenzulernen. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten zwei Jahren der Pandemie festgestellt, dass irgendwie virtuelle Calls und alles ist schön und gut, aber wenn man wirklich zusammenarbeiten möchte und sich richtig kennenlernen möchte, muss man einfach auch mal das ein oder andere Bier zusammen trinken und das geht nur vor Ort. Also insofern sind wir jetzt auch regelmäßig dort, aber natürlich immer nur, wo es sein muss, der Rest. Der Rest geschüttet virtuell, wegen des co 2 Fußabdrucks.
1: Richtig so. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Zeitverschiebung. Da habe ich auf deinem LinkedIn-Profil einen ganz schönen Beitrag gesehen von dir. Und zwar hast du da ganz offen zugegeben, dass du zu einem Meeting mit OneTrust einfach eine Stunde zu spät gekommen bist, weil du eingeschlafen bist beim Zubettbringen deiner Kinder. Und das hast du ganz offen kommuniziert und hast gesagt, okay, shit happens. Ja, du hast, du hast danach geschrieben, ne? Der Mensch ist kein Roboter. Was ist denn dein Learning aus so einer Situation heraus gewesen?
0: Ach ja, ich meine, mein Learning ist, dass ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, irgendwie diese menschlichen Aspekte auch zu zeigen, ne? Gerade irgendwie so im, im Arbeitsleben und gerade, wenn man jetzt in dieser Situation, wir, wir lernen jetzt ja eine andere Firma kennen, die sitzt auf einem komplett anderen Kontinent. Wir haben viele von den Leuten noch gar nicht gesehen und da, da ist es natürlich ganz, ganz wichtig auch zu sagen, hey, wir sind auch alle irgendwie nicht perfekt. ne? Wir sind alle Menschen und lass uns mal als, als solche auch noch mal kennenlernen. Und da hat das auf jeden Fall geholfen. Also mich haben auch von OneTrust mehrere Leute darauf angesprochen und gesagt, das ist ja herrlich, ne? dass du das geteilt hast. Wie wunderbar. Und es ist wirklich auch in dem Meeting, es ist so gut aufgenommen worden. Irgendwie Es war auch äh, es war eine Frau, die auch selber Mutter ist, äh, mit der ich dieses Meeting hatte, die dann gesagt hat, weißt du, wie oft mir das passiert ist? Herrlich, kann ich total verstehen. Ja, so und ja wir, sind halt, wir sind halt Menschen, wie, in dem, wie ich in dem Post geschrieben habe. Wir sind Menschen, keine Roboter. Und das ist ja auch schön.
1: Glaubst du, das ist wichtig, dass mehr Führungskräfte in Unternehmen halt auch einfach authentisch sind, auch in sozialen Medien und zeigen, ey, wir sind auch nur Menschen, dass es auch ein bisschen Druck rausnimmt von den Mitarbeitenden?
0: Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel nicht alle jeden Tag gleich performen können. Ne? Es ist auch nicht so, wir setzen uns morgens hin und dann sind wir jeden Tag irgendwie hyperproduktiv oder so. Es gibt, jeder von uns kennt das. Es gibt einige Tage, da ist man produktiver als andere Tage, da ist man es nicht so sehr. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das von oben vorlebt, ähm, dass, dass das so ist und dass, 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 dass man aber davon ausgeht, dass jeder und jede zu jeder Zeit sein oder ihr Bestes gibt. So, und ne, dass das nicht irgendwie, äh, dass keiner faul ist oder sowas, sondern die alle geben ihr Bestes und zwar jeden Tag, aber man ist halt nicht jeden Tag hyperproduktiv, so ist es auch.
1: Das merke ich definitiv auch. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ich weiß, ihr redet nicht so gerne über Zahlen, also die genaue Summe für wie viel Millionen Euro ihr Planet Lee verkauft habt, das kommuniziert ihr nicht. Man weiß, es war eine hohe Summe. Worüber ihr aber gerne redet, ist Größe. Ich habe ein Zitat von dir. Je größer wir werden, desto mehr Firmen messen ihren CO2-Fußabdruck, reduzieren ihn und bremsen den Klimawandel. Diesen Satz hast du Anfang 2021 in einem Interview gesagt. Hättest du damals schon gedacht, dass ihr so schnell so groß werdet? Ich habe es
0: gehofft, aber natürlich hat es mich auch gefreut, dass wir, ähm, das jetzt bewiesen haben, dass es geht. Weil du musst dir das so vorstellen. Wir sind Ende 2019 haben wir angefangen. Wir haben damals direkt gesagt, wir sind eine for-purpose, for-profit Company. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr starken Purpose mit dem, was wir tun. Und wir sind, haben aber auch ein Geschäftsmodell dahinter. Und wir haben gesagt, wir glauben daran, dass sich beides miteinander verbinden lässt. Und das ist das, wozu wir hier antreten, das, das zu beweisen. Und Leute haben uns damals aber noch gesagt: Nein, das geht nicht. Entweder macht ihr irgendwie tut ihr Gutes als Firma oder ihr verdient Geld. Ihr könnt doch nicht beides zusammenbringen. Wir sind so, doch, das können wir. Wir glauben daran, weil letztendlich ist der Impact, den wir haben, ist, ist die Kombination und ist das Ergebnis aus einem Purpose und aus Scale. Wir könnten den als Organisation, wir könnten den tollsten Purpose der Welt haben. Wenn wir das Ganze nicht skalieren, haben wir keinen Impact. Dann sind wir eine kleine NGO irgendwie, ne? also nichts gegen NGOs, aber dann sind wir eine kleine Company mit einem starken Purpose, haben aber keinen Impact gehabt. Und gleichzeitig andersrum könnten wir den größten Scale der Welt haben ohne einen starken Purpose, haben wir auch keinen Impact. So, und deswegen muss das beides Hand in Hand gehen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten zwei Jahren tatsächlich massiv was geändert, sowohl im Climate Tech Bereich als aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Das verstanden wurde sowohl von, von Gründern, Gründerinnen, Investorinnen ähm, und auch von, von anderen Playern in der Wirtschaft, dass das geht, dass man das zusammen, dass man das gut miteinander verbinden kann. Und wichtig ist, dass das Businessmodell halt stimmt, also dass das Businessmodell in die gleiche Richtung äh, sozusagen zeigt. Ne? Und in unserem Fall ist das so. Wir verdienen Geld, wenn Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck tracken damit verstehen und damit die Grundlage setzen, um ihn zu reduzieren. So, und äh, insofern ist, je größer wir werden, desto mehr Unternehmen tracken ihren CO2-Fußabdruck und andersrum. Und das, das, ist eine gute, das ist ein, ein guter,
1: guter so
0: Engelskreislauf, den du damit irgendwie in, in Gang setzt.
1: Purpose und Skalieren, das könnte man ja auch auf viele andere Unternehmen übertragen, oder? Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein anderes Unternehmen haben, ist das so magic combination, könnte man das sagen?
0: Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich magic. Und ich muss sagen, das Schönste daran, dass wir so einen starken Purpose haben und jetzt in einem For-Purpose-For-Profit-Company zu arbeiten, sind wirklich die Mitarbeitenden. Also wir hatten zu keiner Zeit Probleme damit, Leute zu finden und zwar die besten Leute, weil die sehr guten Leute wollen beides. Die wollen sowohl gutes Geld verdienen als auch, wissen, wofür sie ihre Lebenszeit jeden Tag einsetzen und ähm, das ist wirklich toll zu sehen, also wirklich das Level an, an Talenten, die sich bei uns bewerben, die bei uns mitarbeiten wollen und aber auch das, diese unglaublich hohe Motivation jedes einzelnen Mitarbeitenden ähm, jeden Tag, das, das ist wunderbar, das ist herrlich und ich glaube, da, damit hat hat wirklich auch jeder der jetzt nicht irgendwie gerade selber sein Unternehmen da draußen gegründet hat, einen unglaublich großen Hebel in der Hand, auch gegen die Klimakrise. Also zum Beispiel einfach mal im nächsten All-Hands-Meeting fragen, hey, was ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck als Organisation? Oder im nächsten Interview, was ihr führt, äh, mal äh, die Gegenseite äh, fragen, was was der CO2, was die Klimaschutzstrategie ist, so, ne, und das, das, zu, das unterstreicht einfach, dass sowohl die neuen Talenten als aber auch den Top-Talenten, die jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt sind und die jetzt in den nächsten Jahren Führungspositionen übernehmen werden, das Thema unglaublich wichtig ist.
1: Das merkt man auf jeden Fall in vielen Bereichen. Aber lange Zeit wurden Klima-Startups, auch wie euers muss man ganz ehrlich sagen, schon eher belächelt. Kannst du jetzt sagen, mit eurem Exit habt ihr euren Kritikerinnen und Kritikern ordentlich den Mittelfinger gezeigt im Nachhinein?
0: Also, deswegen haben wir es auf jeden Fall nicht gemacht. Das ist vielleicht ein netter Nebeneffekt. Sicher. <lacht> ähm, nein, also im Grunde war uns ehrlich gesagt, war mir schon immer relativ egal, was die Konkurrenz über uns denkt oder was irgendwie die Außenwelt über uns denkt, weil wir in dem, was wir, was wir tun, einfach sehr, sehr klar sind und irgendwie in unserer Mission sehr, sehr klar sind und das von Anfang an. Also ich freue mich, wenn wir mit unserem Exit jetzt einen Beitrag geleistet haben, zu dazu, dass diese Szene vielleicht noch ein bisschen heißer wird und noch attraktiver wird für GründerInnen, für InvestorInnen. Ähm, da muss ordentlich mehr Geld noch einfließen in den ganzen Climate Tech Bereich. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten konnten, freue ich mich sehr.
1: Das konntet ihr auf jeden Fall. Die Szene ist gerade heiß, aber ich glaube, um deinen Erfolg und das hier und jetzt zu verstehen, müssen wir bei dir mal noch ein paar Schritte zurückgehen. Du bist ja jetzt seit zehn Jahren schon Unternehmerin. Eine richtig, richtig lange Zeit. Und 2019 war für dich ja das Jahr des ganz großen Neuanfangs. Bei uns geht es ja auch hier im Podcast im März um das Thema Neuanfang. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. In dem Jahr hast du angekündigt, dich nach dem Thema Online-Stilberatung dem Thema Klimawandel zu verschreiben. Wie kam es dazu? Damals war, das muss man ganz klar sagen, das Thema noch nicht so heiß, wie es heute ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich recht früh, als ich noch damals bei Outfittery war, meiner letzten Firma, ähm, habe ich mich einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action. Und in dem Zuge habe ich versprochen oder geplätscht, wie man sagt, äh, dass ich sowohl den CO2-Fußabdruck von Outfittery kenne, als auch meinen eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck. Und als ich mich dann aufgemacht habe, zu verstehen, was der Outfitterys CO2-Fußabdruck ist, habe ich festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Für mich als Entscheiderin überhaupt erstmal zu verstehen, was ist denn jetzt, was, was, was für Emissionen generieren wir denn und blasen wir denn in die Luft? Und was, geschweige denn, was kann ich denn jetzt tun, um die wirklich zu reduzieren? Und ich habe keine guten Tools da draußen gefunden, die mir das ermöglicht haben, wirklich das im Detail zu verstehen. Und letztendlich musste ich mit einem Berater arbeiten, der dann mit seinem Excel-Sheet reinkam und durch die Firma lief und da jede Menge Daten eingeklimpert hat und mir irgendwann dann so ein PDF-Report überreichte und sagte so, das ist jetzt so jetzt CO2-Fußabdruck. Und ich war so, was? Wirklich? Das war's jetzt? So, Ich habe jetzt hier so ein PDF-Report irgendwie. Purer Blick in den Rückspiegel. Überhaupt nicht actionable. Wirklich wenig, wenig insightful für, für, für mich. Und ich habe dann gedacht, das kann es nicht sein. Ne? Warum? CO2 ist die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts. Warum geben wir uns mit so etwas zufrieden? Wir müssen unseren Nachhaltigkeits- Fußabdruck in der gleichen Tiefe und Detailgrad verstehen, wie auch alle unsere anderen wichtigen Business-Kennzahlen, wie unsere finanziellen Kennzahlen, unsere Marketing-Kennzahlen. Ja, wir haben riesen Tools, um genau die im Detail zu analysieren. Warum denn nicht unsere Nachhaltigkeitskennzahlen? So, und ähm, im Grunde hat mich diese Erfahrung dann dazu gebracht, mich tiefer mit diesem Bereich zu beschäftigen. Und ähm, dann habe ich damals Benedikt angerufen, meinen Mitgründer, den ich schon aus Rocket-Zeiten kenne der sich auch zu der Zeit gerade mit ähnlichen Themen beschäftigte, rund um Klima, Klimawandel, wir haben das geführt, wir müssen irgendwie was tun. Und plötzlich haben wir aber nicht nur gesehen, wir, wir sollten was tun, wir müssen was tun, sondern wir haben auch gesehen, wir können was mit an den Tisch bringen, was in dieser Szene vielleicht gerade ein bisschen fehlt. Und das ist nämlich genau wieder diese... Diese, diese, dieses Wissen, wie skaliere ich denn eine Firma? Wie baue ich denn jetzt schnell ein Team auf, Wie baue ich denn der Marke auf? Wie baue ich denn irgendwie eine gute Unternehmenskultur auf? Wie, wie mache ich denn das Ding jetzt groß und skaliere es? Und als wir das irgendwie so, als da irgendwie so ein Teil zum anderen gekommen ist, hat es einfach gepasst. Und dann sind wir, haben wir den, genau, Neuanfang gemacht und sind, sind gestartet. Anfang 2021 war das dann. Nee, 2020, so
1: ich wollte gerade sagen, ne, ein bisschen ist ja, das schon her. Bisschen Aber schon. Ein bisschen. <lacht> naja, nach zwei Jahren das äh, für mehrere Millionen zu verkaufen, Hut ab auf jeden Fall. Aber du hattest ja eigentlich ein gemachtes Nest bei Outfittery, also auch ein sehr erfolgreiches Startup, das es immer noch gibt und das von deiner Mitgründerin auch immer noch geleitet wird. Warum bist du aus diesem gemachten Nest ausgebrochen? Warum bist du da weggegangen? <lacht>
0: Also, ich glaube, für mich persönlich ähm, habe ich festgestellt, dass mir die ersten Jahre des Aufbaus sehr viel mehr liegen als vielleicht die Jahre irgendwie einer Company, wenn es dann so ein Scale-up ist oder so. Ne? Ähm, ich mag einfach unglaublich gerne das Ärmel hochkrempeln und sich selbst die F -F Hände schmutzig machen und aus dem Nichts etwas zu schaffen und da auf zu, anzufangen, wo noch gar nichts ist. Damit kann ich unglaublich gut irgendwie umgehen und das setzt ganz, ganz viel Energie in mir frei. Und das habe ich, glaube ich, auch dann irgendwann gemerkt. Dazu kam, dass meine erste Tochter geboren wurde 2017. Wir haben dann, ähm, als sie sechs Monate alt waren, eine dreimonatige Reise gemacht. Und mit so ein bisschen Abstand äh, ne, habe ich dann irgendwie gemerkt, ach Wahnsinn, so. Die Firma läuft ja auch ohne mich. Ich war drei Monate weg und es hat, es hat alles gut gelaufen. so. Ne? Und erst hat mich das natürlich, äh, war, war ich höchst beleidigt. Und dann habe ich aber plötzlich gesagt, warte mal, aber das ist ja auch toll. Vielleicht werde ich da gar nicht mehr gebraucht. Und vielleicht gibt es einen anderen, gibt es etwas anderes, wo ich ähm, viel mehr Mehrwert stiften kann. Ähm, und ähm, ja, so, und ich hatte dazu das große Glück, dass eben die Julia Bösch, meine Mitgründerin, gesagt hat, sie bleibt dabei ne? und sie, sie will das Ganze weiterführen. Also das heißt, ich hatte, ich wusste, dass Outfittery in sehr, sehr guten Händen ist, was mir den Abschied definitiv auch nochmal stark
1: erleichtert hat. Also du spielst gerne auf der grünen Wiese, wo man noch ein bisschen gestalten kann. Du hast ja zwischen Outfittery und Plantly hattest du ja ein bisschen Zeit, dir auch Gedanken zu machen. Also was du machen möchtest, hast dir eine Auszeit genommen. Ist das auch so ein Tipp für Leute, die nochmal einen Neustart wagen wollen, nehmt euch die Zeit? Wie war diese, diese Findungsphase da für dich?
0: Ähm, also um ehrlich zu sein, habe ich in dieser Findungsphase sogar noch ein zweites Kind gekriegt. Ich sage immer, ich habe ein Gap hier gemacht, aber ich facto habe ich noch ein zweites Kind gekriegt. Also so ganz, gar nichts geschaffen habe ich tatsächlich dann auch in diesem Jahr nicht. Nee, eigentlich das
1: Größte, was man schaffen kann, aber okay.
0: <lacht> Nein, aber also, Spaß beiseite, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Tipp, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? also, wirklich, man braucht, der Kopf braucht irgendwie ein paar Wochen und Monate, um wirklich mal ganz, irgendwie, ganz rauszukommen und was ganz anderes irgendwie wieder zu sehen und aus dieser Welt irgendwie rauszukommen und das sind so große Entscheidungen, ne? also sowohl ein Jobwechsel, als aber auch irgendwie neues Unternehmen gründen und so weiter, das sind so große Entscheidungen, die ja, auch wirklich in vielen Fällen wirklich irgendwie lebensweisend so irgendwie oder richtungsweisend fürs ganze Leben sein können, sich ein paar Monate länger darüber nachzudenken und irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen reisen zu gehen, und das nicht nur in seinem eigenen Trott, in seinem eigenen Kiez, in seinem eigenen irgendwie Stammcafé irgendwie rumzusitzen, wenn man drüber nachdenkt. Also, das fand ich unglaublich inspirierend. Also mit, und dann geht es darum, was mir immer hilft, ist wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten zu reden. Und zu verstehen, was machen andere ne? und wie denken andere Leute drüber nach. Weil ich glaube, wir werden alle als Gesellschaft sehr viel mehr, sehr viel bewusster dafür, irgendwie, wie wir, ja, dass es unsere Lebenszeit ist, die wir hier jeden Tag auf der Arbeit einsetzen. Und dass wir, dass wir ganz genau wissen, was wir da machen wollen. Ne? Irgendwie, ähm, das ist wichtig, ja.
1: Also auch ein Purpose haben. ne? Da kommen wir wieder zu dem Thema vom Anfang. Könnte man sagen, Anna, dass du die Frau für Neuanfänge bist? Dass dir das irgendwie liegt? Manche Leute haben da ja ultra Angst vor, raus aus der Komfortzone. Ist das ein Ding, was so dein Ding ist?
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht kann man das sagen. Das klingt aber auch danach, als ob ich ständig was Neues anfangen muss. Man muss ja auch ein paar Mal ein bisschen mal bei ein paar Sachen dabei bleiben. Und in der Klimakrise kann ich auf jeden Fall sagen... Das ist noch nicht gelöst. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Insofern ähm, werde ich da nicht so schnell was Neues anfangen, sondern noch ähm, erst mal ganz viel von dem weitermachen, was wir mit Planet Lee jetzt schon tun.
1: Also nicht die Frau für Neuanfänge, sondern die Frau für die großen Probleme dieser Welt. Könnte man das sagen?
0: Ja, das finde ich schon besser. <lacht>
1: Sehr gut. Was ich auch bei dir bei LinkedIn gelesen habe, ist das Zitat, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann rennst du nicht schnell genug. Da musste ich kurz schmunzeln. Was meinst du damit?
0: Naja, ich glaube, als Unternehmerin habe ich mich daran gewöhnt, dass die nächste Riesenherausforderung stets irgendwie da vorne schon um die Ecke lauert. Also ähm, ich habe es wirklich so viele Male schon erlebt in dem Augenblick, in dem ich gedacht habe, so... Puh, Okay, jetzt gerade habe ich mal alles unter Kontrolle und alles ist geregelt und so weiter. Und dann weiß ich, es ist nur eine Frage von Tagen, bis irgendwie, ja, die nächste, der nächste Brocken kommt, mit dem man irgendwie zurechtkommen muss. Ähm, und daran habe ich mich gewöhnt und das ist Teil dessen, ne? Man kann als Unternehmerin nie alles so durchblicken, irgendwie, was, was da kommt. Es werden, es kommen viele Sachen, es passiert viel gleichzeitig. Ähm, ich habe schnell gelernt, dass ich mich auch ein exzellentes Team aufbauen muss um mich herum, was irgendwie extrem eigenständig arbeitet und viele Entscheidungen alleine auch treffen kann. Und ähm, ja, man hat nie alles unter Kontrolle. So. Also, ich glaube, das ist tatsächlich was, wovon man sich eine Illusion, von der man sich verabschieden muss.
1: Okay, Memo an uns alle, eine Illusion, von der man sich verabschieden muss. Sehr gut. Aber wie sehr hilft es, eine Mitgründerin oder einen Mitgründer in solchen Situationen mit an Bord zu haben? Du hast dich ja bei beiden deiner Startups dazu entschieden, jemanden mit an Bord zu holen. Wie wichtig ist das?
0: Für mich war das immer sehr wichtig und ist auch sehr wichtig, diesen Partner in Crime sozusagen zu haben, mit dem man irgendwie alles besprechen kann und es ist aber genauso wichtig, dass man da wirklich auch von Anfang an die Basis richtig für legt, damit das auch funktioniert. So haben zum Beispiel Benedikt und ich von Anfang an mit einer Coachin gearbeitet die uns in unserer Mitgründerbeziehung sozusagen gecoacht hat. Und zwar nicht erst in dem Augenblick, in dem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? So viele irgendwie, die dann mit ihren Geschäftspartnern oder sowas beim Coach irgendwie ankommen, da ist dann schon irgendwas passiert. Und irgendwie hat sich schon alles aufgestaut und über Jahre und irgendwie ne, passt es schon eigentlich nicht mehr richtig. Sondern ich bin ein großer Fan davon. Und das gilt sowohl irgendwie für Mitgründerbeziehungen als aber auch für Paarbeziehungen, ne? dass man wirklich eigentlich gerade dann zum Coach geht oder zu einer Coaching geht, wenn alles gut ist, sozusagen, ne? Aus den, aus den Ressourcen heraus und nicht erst, wenn das Kind im Grunde Grund gefallen ist. Und genau das haben wir auch gemacht. Und ich bin Benedikt sehr dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat. So haben wir von Anfang an mit einer Coaching gearbeitet, äh, mit der wir auch schon bei Twitter viel zusammengearbeitet haben, die mit uns wirklich daran gearbeitet hat, ne? wie, wie schaffen wir erstmal dieses Level an, an Vertrauen herzustellen. Wie lernen wir uns kennen? Wie schaffen wir es auch, uns kritisches Feedback zu geben? Weil das ist die größte, das, ist das größte Geschenk, was wir haben können. Und das ist auch, glaube ich, eines der langfristigsten Geschenke, die so eine Geschäftsbeziehung mit sich bringen kann, so eine Mitgründerbeziehung da mit sich bringen kann. Weil irgendwann ist es gar nicht mehr so leicht, aus dem Team heraus kritisches Feedback zu bekommen. Weil Leute dann denken, oh, das ist jetzt die Gründerin, das kann ich jetzt doch nicht sagen oder sowas. Und dann kann ich noch so oft sagen, bitte, bitte, bitte gebt mir das ne, irgendwie und sagt es mir. Und ich glaube, wir haben das auch tatsächlich bei Planet wie gut hingekriegt. Aber wahrscheinlich wird es nicht auf einem auf einem Level sein, wie der, wie der Mitgründer oder die Mitgründerin das geben kann. Und ähm, dafür muss aber, um sich dieses kritische und konstruktiv kritische Feedback zu geben, braucht es eine gute, eine gute Basis, ein gutes Vertrauenslevel. Und das zu erarbeiten und damit Profis zu arbeiten, das kann ich nur jedem raten.
1: Also sollte man sich seinen Mitgründer, seine Mitgründerin so gut aussuchen, wie auch den Partner, mit dem man zusammen ist?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, man verbringt sehr viel Zeit miteinander ähm, und äh, die Mitgründerbeziehung ist der größte Faktor, warum Startups scheitern. Das ist der allergrößte Faktor dafür. Also deswegen, das muss, muss man sich sehr, sehr gut aussuchen. Und gleichzeitig kann man nicht vorher alle Eventualitäten klären. Ja, man kann man kann vielleicht mal für ein paar Tage nach Brandenburg fahren und gucken, ob es irgendwie danach immer noch passt und man sich danach irgendwie immer noch vorstellen kann, jeden Tag zu sehen, so weil das, das tut man, ja, das sollte man. Und ich glaube, ich bin dann, kann auch jedem nur raten, dass man auch sehr, sehr ehrlich ist über die jeweiligen privaten Situationen, weil natürlich lässt sich das irgendwie nicht so ganz voneinander trennen, ne? Kinder oder nicht und, 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 und so weiter. Über so, solche Sachen muss man sich ehrlich sein, weil letztendlich, ja, es ist sehr, sehr wichtig. Natürlich ist jetzt wenn es scheitert, ist es vielleicht nicht ganz so tragisch, wie wenn irgendwie die Liebesbeziehung scheitert und irgendwie dann noch Kinder im Spiel sind. Aber es ist eine große Verantwortung, die man da gemeinsam eingeht. Also insofern sollte man auch das genau prüfen und da auch mit Profis arbeiten. Ja.
1: Also teuer wird es in beiden Fällen werden, wenn man sich von seinem Mitgründer, seiner Mitgründerin trennt oder vom Partner. Also da passt es wieder. Und wie du gerade schon gesagt hast, man muss ehrlich sein, wie bei deinem Post bei LinkedIn, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Auch da, authentisch sein zahlt sich aus. Anna, ich würde gerne noch mal zurück, ein bisschen deeper bei Planetly reingehen. Ähm, warum, glaubst du, seid ihr mit eurem Geschäftsmodell so erfolgreich am Markt? Waren die Lösungen, die davor es schon gab, einfach so schlecht? Oder was würdest du sagen? Es ist ja sehr schwer für Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen, das weiß man ja.
0: Ja, also ich... Ich glaube, es ist immer eine gewisse Kombination und so auch bei uns. Ein Teil ist definitiv, die Zeit ist reif. Und wir haben mit dem, was wir tun, sehr stark so den Zahn der Zeit getroffen. Die Klimakrise ist mittlerweile angekommen auf allen Ebenen der Wirtschaft, an den Finanzmärkten. Alle haben verstanden, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Insofern war ist Timing ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, der war das, der war ziemlich perfekt, muss man sagen. Zum Zweiten ähm, will ich aber jetzt auch nicht irgendwie ganz unter den Scheffel stellen, was wir und vor allem auch unser wunderbares Team irgendwie dort geleistet haben. Wir haben von Anfang an uns extrem erfahrene Leute reingeholt, die exzellent in ihren Bereichen sind. Und um äh, erfolgreich zu sein bei uns, muss man vor allem drei Sachen, müssen, müssen wir drei ganz verschiedene Charaktere häufig und ganz verschiedene Backgrounds zusammenbringen. Das eine sind wirklich die Nachhaltigkeitsexperten und Expertinnen, das zweite sind die Tech-Experten, und dann das dritte die Leute, die auch noch wissen, wie sie es verkaufen und wie sie es vermarkten und wie man es wie wie auch nach außen darstellt. So, ne? Und das sind das sind häufig ganz, ganz verschiedene. Personen, ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Backgrounds, die wir da zusammenbringen müssen. Aber nur wenn wir wirklich diese drei Sachen zusammenbringen, dann können wir gemeinsam erfolgreich sein. Ich finde es sehr bezeichnend irgendwie, die unsere WissenschaftlerInnen sagen uns ja schon seit vielen Jahrzehnten, die Klimakrise kommt und es wird allerhöchste Eisenbahn, dass wir handeln müssen. Aber die verpacken das halt in eine so komplizierte Sprache und dann in hundertseitige wissenschaftliche PDFs-Reports, die, die viele Leute nicht lesen wollen. So. Und, und ver, ver, verpassen sozusagen damit vielleicht so ein bisschen dieses, wie übersetze ich denn das jetzt in die Sprache meines Gegenübers? Ne? Die sagen dann doch nur so, warum es steht doch da? Warum hört uns denn keiner zu? So, ne? Und deswegen ist, glaube ich, da diese, diese Brücke zu schlagen. Und in gewisser Weise ist das auch eine Übersetzungsarbeit, die wir tun. Wir übersetzen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und alles rund um, um die Klimakrise und ja, so übersetzen wir sozusagen in eine Sprache, die die Businessleute verstehen. Wir übersetzen es in KPIs und wir übersetzen es in Graphen. Das kennen die, ne? so auf Grafen zu gucken und zu sagen, haben wir unser Ziel jetzt schon erreicht? Ah nee, wir sind noch 20 Prozent drüber. Ja, okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal Gas geben irgendwie und so weiter. Ja, das ist das ist die Businesssprache. Das kennen die so. Und insofern sehe ich uns also da auch... als so, Dolmetscher, so, Dolmetscher ja. für Unternehmen. Genau, so ein bisschen okay. so, sozusagen so... Ja, so, so planetarische Business-Dolmetscher, so weiß ich nicht. Ja,
1: Wow, das habe ich auf jeden Fall noch nicht über euch gelesen im Internet. Das habe ich aus dir rausgekitzelt. Ja, das hast du aus mir
0: rausgekitzelt, ja.
1: Das kannst, das kannst du dir merken, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es diese verschiedenen Skills auch braucht bei euch im Team. Du bist ja einfach keine Klimawissenschaftlerin und hast dich trotzdem diesem Thema angenommen. Ist das auch so ein Ding, dass man halt einfach... Ne, Leute braucht, die besser sind als man selber in anderen Bereichen. Auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das finde ich
0: auch, ja, das muss ich auch sagen, das ist ja persönlich, Ist das einer meiner größten Antriebe. Ich lerne so viel von diesen Menschen, mit denen die jetzt bei uns arbeiten. Ich habe da so einen heiden Respekt vor, vor dem, was die alles können und was die alles wissen und welche Standards die alle äh, einfach auswendig können, alle also in ihrem Kopf haben. Das ist Wahnsinn, das ist ganz, ganz toll. und ähm, und gleichzeitig zu aber auch zu verstehen, als Nicht-Klimawissenschaftlerin will ich ja trotzdem die richtigen Dinge jetzt tun mit meinem Business. So. Und ne, wie muss ich es dann eben irgendwie übersetzen? Wie muss ich es verstehen? Wie muss ich es greifbar machen? Und wie muss ich es vielleicht auch einfach machen? Vielleicht muss ich, wie muss ich die Sachen auch einfach mal vereinfachen, um sie verständlich zu machen? So, das ist, glaube ich, ähm, ja, das finde ich sehr, sehr faszinierend und zwar jeden Tag aufs Neue.
1: Und wie gehst du mit so einem Vorwurf von Greenwashing um? Also, dass zum Beispiel Unternehmen nur mit euch zusammenarbeiten, um am Ende dann so schön in die Kamera halten zu können, hey, ne, wir sind klimaneutral oder wir haben hier, das ist unser CO2-Fußabdruck. Also, wie gehst du damit um? Oder wie merkst du das, wenn du, wenn Unternehmen auf euch zukommen, wo du merkst, okay, da stimmt irgendwas nicht? Mhm.
0: Also, da vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir ermöglichen mit unserem Climate Impact Manager den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens wirklich im Detail zu analysieren und zu verstehen. Das heißt, es gibt ganz viele Drilldown-Funktionalitäten, wo du nicht nur irgendwie nachher diese eine Zahl hast und sagst so, oh, das ist mein CO2-Fußabdruck. Sondern wo du wirklich der, der, der sehr stark aufgeschlüsselt ist auf deine verschiedenen Aktivitäten, auf die verschiedenen Abteilungen, wo du sogar dann auch an den, wie an das Finanzbudget kannst du sozusagen Ownership hängen ne, und sagen, irgendwie, unser Head of Logistik hat den, und den ist, ist für den und den Teil des CO2-Fußabdrucks verantwortlich. Und ähm, unser unser Einkaufsleiter ist für den und den Teil verantwortlich, etc. Ne? Und nur wenn man es in dieser Tiefe versteht, kann man dann wirklich auch die richtigen Maßnahmen treffen, um es zu, um den Fußabdruck zu reduzieren. Weil ansonsten für, ne, gibt es zu so Genüge. Die Unternehmen haben dann irgendwie Green Teams und äh, dann fangen sie jetzt an, irgendwie den Müll zu äh, separieren und alle freuen sich. Aber es ist vielleicht gar nicht der wichtigste Hebel und der größte Hebel, den wir machen können, sondern es gibt andere Hebel, die sehr, sehr viel mächtiger sind und sehr viel größer sind. Und die sind aber nicht so sichtbar. Und deswegen werden die vielleicht gar nicht umgesetzt. Also das heißt, nur wenn man eine gute Datenbasis hat, kann man dann darauf basierend auch wirklich die richtigen Maßnahmen in der richtigen Priorität angehen. So Und ähm, erst ganz als Letztes, nachdem man analysiert hat, nachdem man alle Reduktionshebel identifiziert hat, viele davon auch schon direkt umgesetzt hat, ne, zum Beispiel auf Grünstrom umsteigen, das kann jeder sofort, ne, ähm, erst dann dann ermöglichen wir, ist unseren Kunden auch den den Rest des CO2-Fußabdrucks, der zurzeit noch nicht reduzierbar ist, auszugleichen ähm, und sich danach dann, wenn sie sehr sehr strenge Kriterien und Auflagen erfüllt haben, klimaneutral zu nennen. Das heißt, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, meinen es sehr sehr ernst und haben verstanden, dass sie diese, dass sie dass sie das eben, dass sie das auf einem auf einem sehr granularen Niveau messen möchten und wollen und 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 müssen. Das heißt, ich glaube, wir haben das Problem nicht so sehr. Also wenn, wenn ein Unternehmen einfach nur irgendwie, äh, keine Ahnung, so einmal Finger in den Wind halten möchte und danach dann ein paar Offsetting-Projekte kaufen will, dann arbeiten die eigentlich nicht mit uns. Da gibt es andere, ich will jetzt keine Namen nennen, so. Ne? da geht das sehr viel einfacher. Da macht man das mal so in einer Stunde irgendwie, keine Ahnung, kann man ein paar Daten einklimpern und und so insofern kann ich da tatsächlich teilen, dass die Kunden, die mit uns arbeiten, das wirklich mit einer unglaublichen Sorgfalt verfolgen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Economist Group zusammen, wir arbeiten mit dem HelloFresh zusammen, wir arbeiten mit dem Home24 zusammen. Und da kann ich wirklich teilen, dass wir da eine sehr große Neugierde auch auf dem Leadership-Level sehen, irgendwie die das wirklich im Detail verstehen wollen und das ist super, weil das muss man ganz oben kommen. Trotzdem ist Greenwashing ein großes Problem, ganz besonders, weil dieser Begriff klimaneutral nicht geschützt wird oder geschützt werden kann. Und was wichtig ist, ist, wenn man ein Unternehmen sieht, was sagt, dass es klimaneutral ist, rate ich immer, dass man so ein paar Faustregeln anwenden kann. Also hat das Unternehmen tatsächlich, gibt das Unternehmen auch Transparenz darauf, wie sich der CO2-Fußabdruck zusammensetzt? Oder geben sie einfach nur irgendeine Zahl raus, die keinem von uns was sagt? Hat das Unternehmen sich Reduktionsziele gesetzt und die auch kommuniziert? Zum Beispiel 2025 25 Prozent reduziert. Bestenfalls sind diese Reduktionsziele science-based. Das ist die sogenannte science-based target initiative. Die die sagen, sind diese Reduktionsziele wissenschaftlich basiert? Ja, ergeben die Sinn und in der Gesamtheit werden alle Unternehmen ihren ihre Reduktionsziele erfüllen. Wo kommen wir denn dann raus? Sind wir dann bei 1,5 Grad oder wie viel darüber sind wir dann noch? Und also wie stark wird dieses Thema Reduktion tatsächlich in den Vordergrund gestellt? Und ganz zum Schluss, was für Offsetting-Projekte sind das? Sind das zertifizierte Offsetting-Projekte? Da gibt es ganz viele verschiedene Standards, ganz viele verschiedene... Güteklassen sozusagen auch. Aber das sind so ein paar Sachen, die man so oberflächlich, selbst wenn man sich jetzt nicht tief mit dem Thema beschäftigen kann, checken kann ganz besonders, wie stark, wie viel Fokus legen die Unternehmen auf die Reduktion?
1: Okay, das war auf jeden Fall ein super Hinweis. Das werde ich mir mal notieren. Aber man merkt, wie kompliziert auch dieses ganze Thema ist. Ne? Aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir über Greenwashing gesprochen, Unternehmen, viele Unternehmen kommen an diesem Thema ja auch gar nicht mehr vorbei. Es gibt ja von der eu kommission ähm, ne, ein Edikt, dass Unternehmen mit mehr als 40 Millionen Euro Umsatz und 250 Mitarbeitern ab 2023 dazu verpflichtet sind, Informationen zur Nachhaltigkeit zu veröffentlichen. Boah, das waren jetzt viele Zahlen, aber wie sehr spielt euch das auch in die Karten? Genau sowas. Ja
0: klar, natürlich sehr stark. Nachhaltigkeit hat viele Parallelen zum Thema Digitalisierung. So Und in der Digitalisierung gab es auch die Unternehmen, die es früh verstanden haben, früh angegangen sind und davon nachher sehr profitiert haben. Und das Gleiche ist bei der Nachhaltigkeitstransformation. Also ne, die Unternehmen, es gibt die Unternehmen, die das ja schon freiwillig machen, die das schon seit vielen Jahren freiwillig machen, die schon sehr viel, die schon ihren ihren Muskel sozusagen trainiert haben, ihren CO2-Fußabdruck zu verstehen, ihn zu reduzieren, welche Maßnahmen sind effektiv, was kann ich tun, etc. Ja, und davon sehr, sehr stark profitieren. Und dann gibt es andere, die sich erst dann bewegen, wenn sie müssen, wenn es zum Beispiel durch die Regulierung gefordert ist oder staatlich verordnet ist, dass man jetzt seinen CO2-Fußabdruck trackt. So, ich glaube, es ist ähm, na, für Unternehmen können gar nicht früh genug damit anfangen und es ist ähm, es ist auch jetzt ganz wichtig, wenn man jetzt noch anfängt, dann gehört man, na, wir sind noch nicht in der in der Masse angekommen, es sind immer noch die Unternehmen, die davon ordentlich profitieren können, sich jetzt schnell und gut aufzustellen. Die können profitieren dadurch, dass sie dann die besten Talente für sich akquirieren können, dadurch, dass sie ähm, eine starke Konsumentenmarke aufbauen können, die dieses Thema Nachhaltigkeit auch ihnen wirklich abgenommen wird ne? und nicht nur so ein bisschen Greenwashing irgendwie stattfindet und sich auch an, bei den Investoren und Finanzmärkten stark positionieren können, weil denen wird das Thema eben natürlich auch immer wichtiger. Also insofern, ich glaube, es ist, es ist nicht nur sozusagen gutmenschentum für, 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 für Unternehmen sich da jetzt zu engagieren, sondern es ergibt einfach auch ganz rein rational und wirtschaftlich Sinn.
1: Und damit kann man Unternehmen ja meistens auch am besten überzeugen. Du versuchst das ganze Thema Klimakrise ja auch ein bisschen positiver anzugehen. Das sehe ich. Ich zitiere wieder LinkedIn bei dir. Du hast jeden Freitag deine Friday Positive News aus der Klimawelt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass zu machen, das so ins Positive umzudrehen.
0: Ich habe mir verdeutlicht, dass Leute einfach nicht ständig mit irgendwelchen Hiobs-Botschaften konfrontiert sein können und das einfach, das einfach nicht wollen. Wir haben alle unsere, unsere Jobs, unser Alltag ist stressig genug. Ja? Und dazu dann jetzt die ganze Zeit irgendwie die Bilder irgendwie des brennenden Amazonas zu zeigen, das, das zieht einen runter. Gleichzeitig habe ich, nachdem ich mich tiefer mit der Szene beschäftigt habe, gesehen, wie viele tolle Sachen passieren. Und habe deswegen gesagt, hey, aber vielleicht sollten wir die lieber teilen. Vielleicht sollten wir wirklich den, den, das Augenmerk eher darauf legen, was passiert Positives in der Welt und ähm, nicht, wie, wie schlimm ist es alles. So. Es ist auch wichtig, dass man versteht, dass es echt ganz schön schlimm ist. Ähm, aber wir sehen uns mit Planetly als Lösungsanbieter und wir wollen nach vorne gucken. Und ja, wir haben es alle über viele Jahrzehnte nicht gerafft, wie, wie schlimm es eigentlich um unseren Planeten steht. Ändern kann man das jetzt trotzdem nicht mehr, sondern man kann jetzt nur mit voller Kraft umsteuern und wirklich von hier an das Richtige tun. Und davon dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Und ich glaube auch, was, wenn man so über das Thema Nachhaltigkeitskommunikation spricht, ganz, ganz wichtig ist, ist dass wir uns auch nicht zu sehr dass dass man sich nicht erhebt über sein Gegenüber ne du hättest doch mal du weißt doch das irgendwie und so weiter in dem Augenblick in dem man so diesen, diesen moralischen Zeigefinger hebt ne, erhebe ich mich über mein Gegenüber so ne das ist äh, so und ich glaube das da ist keiner eigentlich in der Position zu das zu tun sondern ähm, wir müssen es von hier an jetzt gemeinsam
1: besser machen und gemeinsam kann man da auch nur eine Lösung finden. Das ist auf jeden Fall sicher. Anna, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Und die heißt, ich habe noch nie. Kennst mhm. du noch das Trinkspiel von früher, liebe Anna? Ja, ja. <lacht> oh, jetzt, jetzt guckt sie ganz skeptisch. Keine Sorge, es ist um die Mittagszeit. Wir beide, wir haben ein Glas Wasser hier stehen. Deswegen, das wird alles ganz unalkoholisch. Es geht ja einfach nur um das Spiel. Ich erkläre noch mal ganz schnell die Spielregeln. Und zwar sage ich einen Satz, der beginnt mit, ich hab noch nie. Geht dann weiter. Wenn deine Antwort auf meine Frage ist, doch. Ja, doch, habe ich schon mal gemacht. Dann musst du einen Schluck trinken. Bitte auch geräuschvoll und dann auch dein Glas schön abstellen. Wir sind ein Podcast, ne? muss man auch hören. Wenn deine Antwort ist, stimmt dann musst du nichts trinken. Wir probieren es okay. einfach. mal. Wir versuchen es. Gut. Okay, los geht's. Ich geht.
0: geräuschvoll trinke, weiß ich zwar allerdings noch nicht so ganz, aber ich gebe mir oh, Mühe.
1: Das, das kriegst du hin. <lacht> <lacht> okay. Ich habe noch nie etwas getan, obwohl ich wusste, dass es nicht gut fürs Klima ist. Ich habe noch nie etwas getan.
0: Ich habe noch nie. Oh, warte mal, das ist mir jetzt gerade so viele Verneinungen da drin. Ich habe noch nie. Ich habe
1: noch nie. Ich habe noch nie etwas getan, obwohl ich wusste, dass es nicht gut fürs Klima ist. Zum Beispiel fliegen.
0: Ja, doch. Äh, auf jeden Fall. So, ich trinke jetzt hier was.
1: Mhm. Und kann ich, ich trinke und stellt ab.
0: Kann ich mich jetzt auch erklären dazu?
1: Absolut, absolut. Das hätte ich jetzt eh gefragt.
0: Ja, okay, okay. Nee, natürlich. Also ne, irgendwie auch, 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 auch ich. ich lebt größtenteils vegetarisch. Ich habe, ich esse ab und zu Fleisch, wenn wir bei unseren Bauern auf dem Land sind, weil ich da weiß irgendwie, wo, an welcher, auf welcher Weide an der Elbe irgendwie die Kühe groß geworden sind. Ich ähm, fliege ab und zu tatsächlich auch mal, wenn es, wenn es sein muss. Ähm, und ich bin ein ganz großer Verfechterin auch davon zu sagen, es geht nicht nur über Verzicht sondern wir müssen einfach sehr gute Alternativen schaffen für die Leute, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die ganze Welt plötzlich sagt, ich möchte aber auf all das verzichten, was ich in den letzten Jahrzehnten so lieb gewonnen habe. Wir müssen einfach gute Alternativen schaffen, wir müssen einen Fleischersatz schaffen, der exzellent ist, wir müssen Käseersatz schaffen, Milchersatz schaffen etc. Ähm, wir müssen wir müssen sozusagen das Problem an der Wurzel packen und können nicht die ganze Klimakrise nur auf den auf den Rücken der Endkonsumenten aus. Und ausbringen.
1: die Leute auch nicht immer verteufeln, wenn sie irgendwas falsch machen, das sieht man ja bei Social Media, wenn dann irgendwelche Nachhaltigkeitsblogger mal einen Plastikbecher irgendwie einen Coffee to go trinken, dann ist direkt geht die Welt unter, ne? Also alles ein bisschen entspannter sehen. Ja. Okay. Weiter geht's. Ja. Ich habe noch nie einen richtig großen Fehler gemacht in meiner Karriere.
0: Doch, klar. Und da trinkt sie einen
1: großen Schluck oder einen kleinen. <lacht> was, was war dieser Fehler? Oder was waren diese Fehler? Ich habe tausende
0: von Fehlern gemacht. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt nicht so diese eine Failure-Story, ja? irgendwie so die ich, die ich teilen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, du hast jetzt gedacht, jetzt kommt hier irgendwie so der... Die, die Enthüllung. Aber ich glaube...
1: Riesige Fuck-up.
0: Genau so. Ne? Ich, ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele kleine Fehler, die ich mache. Und das, es geht in erster Linie darum, sie schnell zu korrigieren. So Und ich bin damals, als ich dann mit meinem zweiten Unternehmen jetzt mit Planetly irgendwie angetreten bin, habe ich gedacht, ach, wunderbar. Jetzt kann ich die ganzen Fehler, die ich in meiner ersten Gründung gemacht habe, wiederhole ich nicht. Und davon habe ich mich ehrlich gesagt relativ schnell verabschiedet und gemerkt, es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, sie schneller zu korrigieren. Also wenn es irgendwie Mitarbeiter war, wo es einfach da nicht gepasst hat oder sowas. Ne? Auch schnell die Reißleine zu ziehen. Oder ähm, wenn es mit Investoren, weiß ich nicht, ne? nee, nicht gut lief, einfach da noch viel mehr, viel, viel ehrlicher zu sein, die Sachen einfach auf den Tisch zu legen, nicht zu beschönigen, solche Sachen. Also ich glaube, es geht vor allem darum, sie schnell zu korrigieren und nicht
1: die Fehler nicht zu machen. Ich glaube, das nennt man doch auch sunk cost effekt also dass man wirklich lange an etwas dranhängt, ja zum Beispiel auch bei Aktien, die laufen schlecht, aber okay, oder eine Beziehung läuft schlecht, aber es wird bestimmt wieder besser, weil man hat schon so viel investiert, dass man das halt einfach nicht mehr macht, ne? dass man schneller ja. die Reißleine ja. zieht. Ist das dein Learning?
0: ja. Ja, würde ich sagen.
1: Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mir gewünscht, doch irgendwo fest angestellt zu sein. <lacht> mm -mm. Nee, hast du nicht. Jetzt, mm -hmm. jetzt bleibt dein Mund trocken. Mm -hmm. Jetzt musst du nichts trinken. Krass, also du hast immer komplett dahinter gestanden, auch in schlaflosen Nächten und, boah, lief mal richtig kacke, hast immer gedacht, ich will aber immer Unternehmerin sein. Also für mich ist es
0: das Schönste, was es gibt auf der Welt, muss ich ehrlich sagen, weil es ist so viel Eigenständigkeit, on, on my own terms, das zu machen, mir die Leute aussuchen zu können, mit denen ich täglich arbeiten möchte, mit denen ich meine Zeit verbringen kann, mir aussuchen zu können, woran ich arbeite, das finde ich einfach großartig. Also insofern, nee, habe ich mir echt noch nie gewünscht. Das habe ich, ich habe es relativ früh in meiner, in meiner, Karriere gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Damals war ich, habe ich noch gestudiert und war für drei Monate in Frankfurt bei einer Big Four in der Steuerabteilung und habe die schlimmsten drei Monate meines Lebens dort gehabt und danach, ähm, Gott sei Dank, dann die, die Abzweigung in die Startup-Szene gefunden und äh, dann sogar ins da sein Also insofern, nee.
1: Du bist ja, da muss ich direkt mal nachhängen du bist ja schon richtig lange in der Startup-Szene unterwegs in Berlin. Da gab es die Szene, die es heute ist, da gab es sie ja noch gar nicht. Ne? Also du hast ja die klassischen Stationen dadurch. Wie war das denn damals? War das noch so Wilder Westen oder... Das wird so sein. Absolut,
0: ja. Es war ein riesengroßer Bilderwesten, Westen. Also Rocket ne, irgendwie, und die Samba-Brüder, was die damals auch für die ganze Szene getan haben, ist natürlich jetzt irgendwie im Nachhinein auch phänomenal. Auch wenn nicht alles toll war, was die gemacht haben. Aber die haben schon die Szene sehr stark professionalisiert. Die ganze Szene hat sich mittlerweile, ist, ist älter, ist erwachsener geworden. Ne? Ich meine, ich war damals bei Zalando, als das 100 Leute waren. Das war eine, eine ganz, ganz spannende Zeit natürlich. Ähm, und ja ich meine ich damals hat es schon, als ich ja gesagt habe so nee hier Mama irgendwie Ka Konzernkarriere ist nicht und in eine Beratung gehe ich übrigens auch nicht und äh, es wird ich bin jetzt hier in Berlin und irgendwie mache hier ein Startup und dann ist das so ein, ein was machst du also da haben sich hat sich meine Familie schon ordentlich Sorgen gemacht was ich irgendwie davor habe ähm, es war auf jeden Fall kein anerkannter Karriereweg
1: okay also Anna ich glaube was wir alle mitbekommen haben du ist, bist vollblut Unternehmerin also sowas von das haben wir mitbekommen. Was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt zum Schluss raten, die vielleicht auch mal neu durchstarten wollen, aber vielleicht noch Zweifel haben und vielleicht auch noch ein bisschen Angst vor dieser grünen Wiese, auf der du ja so gerne spielst?
0: Also auf jeden Fall machen, ähm, jeder, der mit dem Gedanken spielt, irgendwann soll ich mal selber gründen oder nicht oder sowas, auf jeden Fall machen. Was kann denn schon geschehen? Ja? Also Und selbst wenn man es mal ein halbes Jahr irgendwie versucht, ähm, wenn man sich das leisten kann, ähm, auf jeden Fall machen und einfach mal versuchen, ein halbes Jahr danach. Wenn es nicht klappt, nehmen einen, alle Unternehmen eh wieder mit Kusshand, weil diese Erfahrungen, die man in diesem halben Jahr sammeln kann, einfach unglaublich viel wert sind und deswegen ist das mein allergrößter Rat, ansonsten wirklich sich genauer heraussuchen, welches Thema ist das, habe ich auch Lust auf die weiteren Player in diesem Thema, also wenn ich irgendwie ein Startup im medizinischen Bereich gründen möchte, dann muss ich auch Lust haben, mich tagtäglich mit Ärzten zu umgeben. So, ne, irgendwie Und ähm, und dann genau auch hinschauen, worüber wir schon sprachen, welchen Mitgründer, Mitgründerinnen nehme ich mir dazu und, und, und da von Anfang an sozusagen die richtige Basis zu legen. Ich glaube, das sind so meine drei Haupttipps, die ich da mit auf den Weg geben kann.
1: Liebe Anna, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr geholfen, mir auf jeden Fall. Ich werde mir das notieren in mein schlaues Büchlein, was ich hier seit How to Hack führe, wo ich mir die ganzen Key-Learnings meiner Gäste und Gästinnen aufschreibe. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde dich gerne in ein paar Folgen, paar Jahren, wer weiß, bei dir passiert ja immer viel, nochmal einladen. Mal gucken, wo du dann bist. Liebe Anna,
2: bis dann. Sehr gerne. Vielen Dank. Okay, also jetzt habe ich definitiv Lust, auch mal ein Unternehmen zu gründen. Ich finde, Anna ist eine lebendige Werbung fürs Gründen. Es klingt so spannend und motivierend, wenn man sie zuhört. Und du, Jana, was nimmst du aus dieser Folge mit?
1: Ja, ich fand das Gespräch auch total spannend und inspirierend. Was nehme ich mit? Ärmel hochkrempeln. Aus dem Nichts etwas schaffen, das setzt bei Anna Energie frei. Das fand ich total spannend, was ich mitgenommen habe. Jeder braucht mal Zeit um den Kopf frei zu bekommen, Neues zu sehen. Und durch Auszeiten können auch großartige, neue Dinge entstehen. Das kann man sich auch als Gründerin und Gründer mal gönnen, wenn es geht. Und man muss einfach manchmal raus
2: aus dem eigenen Trott kommen. Und es hört nicht auf mit den inspirierenden Interviewpartnern. Kommende Woche hast du ein echter Weltmeister zu Gast, nämlich Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg.
1: Genau, es geht. Immer weiter und es wird rasant nächste Woche. 2016 beendet er seine Karriere als Formel-1-Fahrer auf dem Höhepunkt seiner Karriere, nämlich nach gewonnener Weltmeisterschaft und beginnt dann eine neue als Startup-Investor und Gründer, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und das ziemlich erfolgreich. Ja, wie er seine Investments auswählt, wie sehr ihm seine Formel-1-Erfahrung dabei hilft und warum für ihn die eigentlich als rasant geltende Startup up szene immer noch zu langsam ist, das erfahrt ihr kommende Woche. Es lohnt sich. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch. Hi, ich bin Anissa. In meinem Podcast What the Finance arbeite ich mich in die Themen Geld, Altersvorsorge und Börse ein, weil ich selber überhaupt keine Ahnung von diesen Themen habe, aber das Gefühl kennen, sich dringend mal darum kümmern zu müssen. Pro Folge interviewe ich eine der tollsten Frauen aus der Finanzbranche und
0: lasse mir von ihr alle meine Fragen beantworten. Hört doch mal rein, What the Finance, auf Audio Now
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.